0: 哎，优数老师好
1: ！呃，李大哥你好。
0: 那一开始先跟听众朋友讲一下你，你优素这个算是你的笔名吗
1: ？嗯，是。那其实真的有蛮多人每次来上我的工作方或者来就预约我的个别智商，他就蛮好奇说，哎、欸，那为什么会取优素这个名字哦？嗯、因为这个名字蛮。蛮特别的，很多人出道可能是取一个英文的名字，对。那优树好像听起来又很像日本人的名字，嗯。那也有人会开玩笑说：“诶、欸，你是不是爸爸妈妈有日本的协同？这样子，我就、嗯、<哼>说：“嗯，据我所知，我们家族普查过了，都是纯正的台湾人。”这样子。<嘿>可是优树这个名字对我来讲，其实是蛮有意义的啦。我常,常都会询问，哎，问我这个问题的听众朋友有没有看过树？那大家从小到大都看过树这个植物嘛，吼、嗯嗯。那我就说，树对我来讲，其实也蛮像是一个心灵或催眠的隐喻，因为树其实我们一般来讲只能看得到树干，嗯、然后树枝跟上面的树叶，或它有开花结果的部分。那大部分人都是从地平面上面的这个。露出的部分来判断这个树长得好不好。嗯嗯<哼>，那通常我们如果对植物有一些基本研究的朋友，就知道说树如果长得好，其他根一定是扎得够深。对对，那根要扎得够深，其他要愿意往往下或往比较黑暗的地方去生长。嗯<哼>所以树对我来讲，我觉得很像是我自己个人的一个形象的隐喻。就很多人可能会说，诶、欸，优树，你是一个很专业的心理师，然后是一个很专业的催眠师，然后你还会很多很多的东西，像排卡，然后你又一直研究心理学，好像很厉害。嗯、那我会说，对，专业的形象是大多数人看得到我的部分。可是，就像这本书在谈自我疗愈的力量，就自愈力这件事情嘛，嗯、我觉得如果我们每一个人都是一个植物的话。其实那个养分是自己要愿意去吸收的。那我觉得我会成为一个比较专业的人员，当然有专业的学习。嗯<哼>可是其实像在这本书里，我有很轻描淡写的提到我过去的一些可能像创伤啊，<的>或者原生家庭的一些心路的纠结。我觉得是我自己学了心理智商，学了催眠，然后慢慢的去化解一些过往的困难。所以这些过往的挫折变成我的生命的养分。我觉得就像树一样，其实树为什么对于生态很有贡献，是因为它其实有一个空气滤镜的效果。然后它也可以吸收土壤的一些东西，转化成它自己内在的能量。那我常常会期待的，或我会邀请我服务的对象去感受一下，它最痛苦的地方，或许是让它变得独一无二的一个天赋，或者是才能。那这是我自己成长的经验，所以优树这个名字，我觉得我一直拿出来使用，我觉得也是跟所有的听众伙伴去共勉的。就每个人如果愿意疗愈自己，嗯、其实过去很多的。你觉得可能不好的，或者觉得很难看的东西，嗯、其实是有可能变成你很闪闪发光，或者你很吸引人的地方。嗯，像最近《魂球西门》上映，萧敬腾就有提他以前其实阅读障碍，嗯<哼>，然后他在国中还是国小还偷东西呀、啊。把全校那个老师没收的东西，再把他偷过来。嗯，然后后来也是遇到辅导人员，跟他做了很多的陪伴，所以他长出他今天独特的样子。
0: 嗯
1: ，对。然后像李克太太之前也有专访，像蔡依林啊，还有 Selina， 他们其实都会提到，哎，过去其实真的是有一些让他觉得。难堪的，像蔡依林会提到说，嗯、她一直觉得自己不够漂亮。然后 Selina 是那时候她觉得她那个被烫伤火灾的那个阴影，阴影，她其实那时候走不出来。嗯、那我们都在分享的是我如何把注意力回到我自己身上，然后透过一些方法来陪伴自己。嗯、所以我一直很期待，不管来上我的课程的，来学催眠的，或者是来找我做智商的朋友，其实都要相信自己是有力量。那我只是在生命的过程中刚好。跟你相遇，然后陪你走一段路而已。嗯、<哼>那真正的改变，其实。并不是我加持或者我让你改变，我觉得是因为这个人愿意改变。是，那我有一些刚好的技术，或也许我也想不出有什么技术，我就是用我的生命跟你相遇，嗯，然后你可以有所成长这样
0: 子。我知道有有时候心理师就是纯粹做一个陪伴的功能，对不对？嗯嗯
1: ，我觉得心理师对很多人都说那陪伴干嘛要花钱啊？哦，就是说那我就找别朋友陪伴也是啊。但我常常会访问我的当事人说，就是做完一节的智商，我说。哎、欸，你今天跟我聊完，你觉得跟你的朋友有什么不一样？嗯<哼>，他就说，其实朋友、亲友都很关心我，然后我也觉得他们在陪伴我。可他们在陪伴我的过程，有时候会把他的意见告诉我
0: ，反而让你更往这个更深的黑暗去钻呢、啊
1: ？或者是会感受到亲友有好多的期待哦，然后我好担心我没办法好起来，然后让我爸妈失望。嗯<哼>，那他们会感受到我在陪伴过程中，我并没有要求他一定要立刻好起来。对，因为我觉得他已经有这个期待了，嗯<哼>，那我反而去陪伴他看到的是，如果我这么用力、这么努力，那我没有好起来，会不会我有其他的需要是我没有看到的？
0: 嗯<哼>，搞不
1: 好其实是真的，我有另外一个。我自己的需求，然后过不去
0: ，所以其实陪伴还是需要技巧，就好像是我们去菜市场买菜，这个两个人买的菜一样，这个呃一般人煮的跟大厨师煮出来的东西就是不一样，对不对？虽然食材看似简单，就好像看似都是陪伴，可是心理师的这个呃咨询跟这个亲友就是不一样。
1: 对，然后我也觉得很有趣的是，很多人都以为心理师的专业是加法，加法的意思就是有很多的专业的知识加上去，嗯、
0: 告诉你很多事情叫加法
1: 。对，但是我后
0: 来发现
1: 很有趣的是，心理师的训练让我慢慢走向减法的过程。嗯，就是我不要做什么，比如说亲友都会做很多嘛，因为我很担心这个受苦的人。嗯、对，那。很多时候，督导跟我们老师会提醒我们说，这個、时候其实就算我们看到一些状况，有时候要先忍住不要说，因为他还没看到。嗯，那我们要耐着性子在旁边陪伴他，相信他是有意愿看，他可能会有点害怕，那我们去陪伴他，看看这个害怕怎么了。有一天他就会有力量转身回来面对他要面对的，那时候我们才把我们的看见告诉他。嗯、所以我觉得心理师跟催眠有时候反而是一种减法的过程。嗯嗯
0: 嗯，嗯
1: 对，我觉得大师都是这种去无存精的过程啊
0: ，帮助大家厘清一些呃真正的一个呃事实这样子。对，好，那接下来这个嗯，优、呃、硕老师讲一下你的心理学相关的一个成长背景好吗？
1: 好啊，我自己是大学跟研究所都是念心理智商的科系嘛。我大学就念国立台北教育大学，在早年比较古老年代叫师专，后来变师院，后来才变教育大学的。然后研究所就念师大，就都在同一条路上，所以我总共大学念了四年，研究所也念四年。就很长一段时间都在和平东路上，只是换一个地方学习这样子。嗯、是是是啊，对
0: 。然后练完这个心理相关的这个呃课程，到了硕士之后，哎，为什么后来又会接触到这个呃催眠这块
1: ？我觉得催眠其实在我还是学生时代的时候就一直有听说过，嗯、然后那时候也是看一些电影啊、影集啊，然后觉得很神奇这样子。<对>那可是我自己的学习是。我希望不管学催眠，或者我做一些排卡的咨询，其实都要有一些心理学的概念在里面。嗯、可是坊间的时候，我还找不太到有心理学相关的老师在教催眠这件事。嗯、那我自己在从小到大，我对于文字跟语言，我一直都蛮有兴趣的。我喜欢看书啊，看电影，所以我很想要学一个透过说话的方式就可以陪伴别人的方法。嗯那在我的原本还没学催眠之前的想象是，好像催眠跟智商有点像，因为都是一个人要说话，另外一个人听
0: 。我们到现在还是会，嗯、呃，蛮多人认为催眠还是算玄学的部分，對,对对？它比较不像科学或者是心理学这部分。对，嗯
1: 、那后来我就在很巧的机缘下认识我现在的催眠的老师，就是张贵杰老师。那他也是一个很资深的心理师，所以我对他蛮有信任感的。那我也是先上他了一些其他的课程之后，我发现，哎、欸，老师真的可以用心理学的眼光，把一些我们认为好像是玄学的东西讲得蛮清楚的，<對>所以我后来就报名他的催眠训练这样子
0: 。然后这两个技能这样的结合到现在多长的一个时间？嗯，从我
1: 开始学到现在大概四年吧。嗯嗯，超多也只有四年，其实说长不长，但说短也不短啊。嗯
0: 、呃，其实四年的时间就能够把这两个部分去呃结合写成这样的潜意识，其实算是呃，你应该算是一个蛮用功、蛮认真的心理师吧。
1: 我算是啦，就是我觉得我学每一个东西，嗯、我就开玩笑说，我们家以前都讲投资报酬率嘛，因为我是我们家唯一的小孩，嗯、所以钱花出去都要给他拿回来。最
0: 大的成果就对对
1: 。那我觉得在我学习的机构就蓝海这个地方，我觉得很棒的是，其实他鼓励我们可以做催眠的实习，然后回来跟学长姐和老师讨论。嗯嗯那我们的所有要收费的催眠师，其实都是要经过实习跟考核的。嗯，那那时候我就在想，说我都学了，然后我那时候也是心理师，嗯，所以其实我就会很希望可以。开始把我学会的催眠技巧用在我服务的对象上，嗯、那我觉得让我很安心的是，因为老师说都可以找他讨论，所以我常常就是做完催眠，我就就会用 line 或电话跟学长姐做、嗯、做讨论，所以我觉得这四年来其实算真的蛮扎实的，在不断的反复的使用。
0: 嗯想要受催眠之类的训练，本身还是有一些前提，对不对？不是一般人都可以学哈。因为我过去好像有看到，其实如果有不好这个心术不正的部分，其实还是会把催眠导向一个一些不好的行为，对不对
1: ？有可能就是在我们学习的过程中，嗯、其实我们在看待一个学生的心性这件事，我觉得是蛮。蛮严谨的，<對>我觉得催眠是一个真的蛮还是我觉得相较之下比智商好像更神奇或更有效的一个技术。是是是嗯、那我觉得我常常都用武侠小说来比喻嘛，我们以前看金庸的小说就知道，一个很强大的宝物或宝剑拿到不同人手上，它造成的影影响是截然不同的。嗯對對對對，所以我觉得如果是要以学会催眠这件事，我觉得没有太大的门槛。但是他怎么好好的运、啊、用？运用？嗯、我觉得这是每个人个人的修炼啊
0: 。對,啊对，因为其实我们看到催眠这个最有印象，应该就是那些综艺节目都会找一些国外的催眠大师来，嗯、然后就叫你催眠，嗯、然后你就会做一些很奇怪的事情，对不对,對,對,對,對,對吧？好像是你就很自然会被这个引导或指使这样子，一直到他下一个指令，你才会清醒。嗯、所以是不是真的这样这么神奇？嗯嗯
1: 、哦，我们其实在课程里面，我们都会有一天会放。那个李大哥，你刚刚说那种国外催眠秀的影片，然后那时候其实我小时候是没有看过催眠秀的，但后来在课程上看那個影片，我比较可以了解啊，我民众好像都会对催眠有一些比较负面的印象，因为那个舞台上看起来真的是有的时候蛮神奇的，很疯狂，对对对，会叫人叫你唱歌跳舞或脱衣服啊，但些让人会觉得有点不太舒服。那我们后来都会说，技术的运用本身。是真实存在这些技术，嗯、<哼>那效果的部分，它做了比较多夸大的应用。我觉得可以用一个比喻是说，好，我们可能有的时候，像最近《魂球西门镇》很热门嘛，哦、然后老肖他演了心理师的角色，我们圈内人就一再讨论，我们会说。里面说的一些话或用的技术，我们心理师有时候真的也会用。对，那至于它能不能导出类似的效果，其实后来那个顾问有出来写了一篇文章说明嘛。他说，毕竟还是要为了戏剧效果会比较夸张，嗯嗯好大一点。对，因为。我们都说，其实催眠的过程很多时候是蛮平静的，就是一个人一直在说话，另外一个人闭着眼睛做一些放松的想象。那如果一出戏或一个秀五十分钟都只看到一个人平静的躺在那里，观众应该不会想要花钱花钱来欣赏啦。哈。所以当然舞台就会做一些比较有趣或看起来比较夸张的效果，这样
0: 子。所以还是要一些娱乐的夸大效果的，对、啊、但是真实的技巧其实是有的
1: 。对，就像心理智商也是嘛哦。有时候其实我们常谈谈谈五十分钟都很平铺直叙的，也没有太多戏剧的张力。那当然，如果你要变成戏剧，要把它浓缩精华，可能浓缩了十次的精华给你看五分钟，嗯、你才会比较有一些情绪上的感受。这样
0: ，对对对。好，那接下来我们来聊这本书，好吧？这本书的章节设计你也非常用心哦，啊、说它有一定的这个起承转合，嗯、对不
1: 对？嗯嗯嗯，对，这个部分其实我要很感谢，就是当初的编辑有提议，他有说，诶，我看起来每张内容其实有比较深的，有比较浅的，那我可能是不是写个前言让大家比较了解这样子？那我觉得多数人不管你有任何背景。先看第一章，应该都会觉得蛮有趣的。对，因为第一章就写了好几个催眠的电影的场景嘛，像《催眠大师》的开场啊，《全面启动》啊，或者是出神入化。就你不把它当成一个故事来看，<對>然后你也会比较知道哦，催眠可能跟我的生活有什么关系这样子。那第二章大概是整本书里面比较专业一点的部分了，嗯、因为我还是希望这本书除了可以服务读者之外，有一些对于心理学有兴趣，甚至跟我是同样都是心理师的人，可以对催眠有一些更适当的认识。对，所以第二章做了比较多心理学术语的陈述，但我尽量就是用白话。比较，然后举一些例子的方法让大家了解。所以那时候我在书里面前面有写到，假设是一般民众要阅读第二章，你也可以先跳过，其实不会太有影响。嗯、那第三章就会开始来谈谈说，催眠可能对我们自己有什么帮助。然后在那一章就开始会有比较多自我催眠的练习，嗯嗯<哼>。然后第四章是在把除了对自己有帮助之外，我可以如何应用到跟我有关的情境里，对，像爱情啊，然后什么吃东西啊，原生家庭比较多的东西就放在第四、第五章这样子。然后第六章是那时候写到最后有一个突发奇想啦。因为很多人其实也会来问我说：“那我如果我适不适合上催眠的课程？”嗯、因为房间催眠课真的也不便宜。对，那对我后来发现，对大多数人，像我是专业人员，说我拿钱不手软啦。可是，一般民众，你说“哇，我要花六到八天，然后花个四五万块，嗯、<哼>那搞不好是我一整个月的收入。”对，我要不要投资这个东西？那我就有写了一些你可以自我检视的。标准或者说原则啦，让你看看，哎、欸，你现在是一时冲动，我们常有冲动性消费嘛，嗯嗯，對那其实我们蓝海都不鼓励这样，我觉得你们想清楚再来上，所以我就列了一些原则。那有很多人也会问我说，如果我要找催眠师，我有没有什么样的依据？尤其像我是在台北提供服务，可是很多人是在高雄啊，然后台南啊、屏东啊，他可能没办法上来找我，对。他有时候想要自己去搜寻催眠师，他又怕哎、欸，这个催眠师会不会就是对他下一些很奇怪的指令？
0: 心术不正啊，比如说就叫你脱衣服这样子
1: 。<笑>对，其实有些心术不正的催眠师，真的是会有什么骗财骗色的啊,嗯嗯嗯啊。尤其女性，其实如果一个人去人家工作室，嗯，我觉得难免都会有评估嘛。对，所以我就会再列了一些这样子的参考。所以我第六章比较多，就是做这样子的一个说明跟分享，然后也看，哎、欸，如果我说真的要找催眠师，或者你要成为催眠师，很多人会说催眠是不是很难学？是不是要有天分？嗯、跟学小提琴一样，错过那个时间就来不及了
0: 。哦，从小开始这样
1: 。对对对所以我后来也写了说，哎、欸，其实你可能有什么样的准备？会让你学习催眠是更容易的，但他并没有像小提琴说哦，你一定要从小开始学。那也有很多人以为催眠就是通灵，所以它一定要有可能神明保佑才可以来学。嗯、其实，在我们这里都会在跟梳理有一些案例的解说啦，让大家清楚说，其实你就放轻松。而且生活里常常都有很多催眠现象，只是我们都不知道而已
0: 。哦，尤其一些商业广告也可能用催眠的一些手法，这样
1: 对啊。广告最长啦，就像那个我们男人很多人喜欢开车嘛，哦，嗯，好，我有观察过房车跟跑车的广告都是有精心设计过的。嗯、我们常常就说，如果是房车的广告呢，一定不会奔驰在山路上，因为后面有小孩，嗯，所以一定是要看起来是稳重的，然后。比较宽敞舒适，然后可能适合全家出游的地方。对，那跑车就不会后面放两个小孩啦，因为你是要竞速嘛，所以通常会在比较崎岖的路上
0: 。法家湾这样拍广告，
1: 对对对，然后强调你的那个方向盘很好转啊，变速很快，然后最大马力有多少，它就不会是一种很缓慢的过程，这都是催眠的效果。
0: 所以，其实这本书呢，呃，你把它整理出来的目的，就是要帮助我们的读者能够自我了解，然后透过一些简单的催眠技巧，其在家就能够对自己有帮助，对不对？嗯
1: 嗯，对，因为我一直很相信每个人都有自我疗愈的力量。那当然，有些人真的需要专业的服务，那还是需要预约。嗯、可是，我也相信很多人只是偶尔心中有个坎过不去。那也许你看看书，嗯、翻一翻，跟自己讲话，嗯、对，你就过了。嗯、然后甚至你还可以就是增加一些对自己的认识。嗯，所以不仅他可以过他现在的难关，他还可以帮助他在下一次遇到困难的时候，他可以自己去穿越。嗯，这是我写书的一个用意啦。不
0: 过书名非常大的字叫《潜意识治愈力》啊，嗯、那是不是表示说催眠其实很多时候就是在跟自己的潜意识对话这样？
1: 对，我觉得催眠或很多的疗愈的方法，其实都跟潜意识是蛮息息相关的。但是很多人都会想说，那潜意识到底是什么嘛？吼，因为我们好像看不到，仪器也测不到。那我们常常会说，其实潜意识，潜意识很像是我们一个平常没有观察到的自己啦。嗯，那我们从小到大其实发生过这么多事情，但大脑通常是蛮有效率的。不重要，或你觉得当下好像无关紧要的事情都会给他遗忘。嗯，所以我们潜意识里当然可能储存着一些我们过去的困难，但也储存一些我们过去顺利化解困难的方法
0: 。就是隐藏了很多秘密，可是都被暂时封闭在大脑里，因为他暂时用不到
1: 對對對。对，那久了就遗忘，然后我们以为不存在。嗯、对，對所以其实透过。催眠或很多我们静心冥想啊、正念，有时候都可以再找回这些东西。嗯<哼>，那我觉得了解潜意识很重要，是因为讲得更通俗一点，我觉得潜意识很像我们没有察觉到的习惯。嗯<哼>，像我分享一个例子，是我之前去南部，我阿姨邀我去开课，然后他就载我去开课的地方。他跟我边聊天，然后就边打了一个方向灯，然后就转方向盘。转、嗯、完之后，他就说：“哎呀，不对，我今天要带你去另外一个地方。”哦，他习惯他本来的路线。对他本来习惯的是他原本要去上班的路线。嗯、那因为大脑暂时专注在跟我的谈话嘛，所以他就很习惯身体自动导航。因为平常我们上班，如果有开车的朋友，应该也有这种经验。其实你都很熟了。你可以一边想事情，甚至停下来补个妆啊，干嘛，然后再骑上去。嗯嗯<哼>。那潜意识的这种习惯，其实对生活有时候是很有帮助的。因为如果每天上班都要像第一次去上班一样全神贯注，其实蛮疲倦。嗯<哼>。所以久了习惯，我们就进入自动导航。那可是也有一些比较负面的习惯呢，像是我们老一代的人都说，赚的钱就要存起来
0: 。嗯
1: 。那。这对老一代的人其实是很有价值的，因为那个年代大概也没有太多投资的方法，对，而且最好有了钱存起来买房子买土地，是那时候最有保障。对，可是现代人可能不是这样，但我发现很多现代人还是有一样的习惯，是因为我们从小听爸妈一直催眠我们，然后说钱一定要存起来哦，或者钱不要乱花哦，然后甚至要你想十年、二十年后你老了你该怎么办。对，那我觉得那也像是一种催眠的讯息，我们其实平常不会意识到，嗯，反正就听过去嘛，甚至我们会觉得很烦，啊，爸妈妈不要再讲话了。殊不知，虽然觉得很烦，心里还是都听进去了。长大<對>开始有第一份工作，你就会自动想说。欸、那我钱行家存起来、
0: 欸。对，因为可能你听这些讯息已经听了十几年，所以它已经变成一个非常深刻的印象，去印在你的脑海里。虽然你嗯嗯、欸、没有感觉到，可是当你在做决定、做判断的时候，有时候无形中就被潜意识所影响。
1: 对对对，那我们就说潜意识，其实这样聊起来其实蛮生活化的，因为我们几乎无所不在啊。
0: 嗯嗯嗯，所以很多事情潜意识就会出来帮助你做，不管是好的判断或或者是这个害你做一些错误的决定这样子
1: 。對,对对，那像谈恋爱，现在大多数人都已经很有一个概念是说啊，我找对象可能跟我的爸爸妈妈是会有点像的。嗯嗯
0: 嗯。嗯
1: 嗯但是后来因为有越来越多心理师在谈这个概念，那我觉得他也跟潜意识很有关系，就是小时候的一些。跟爸妈的互动都存在自己的心中
0: ，对，那个是爸妈幸福的一个状态。如果是爸妈这个很不幸福的话，你可能就会非常痛恨找跟爸妈相同的人
1: 。对，然后但很有趣的就是，我的脑袋一直告诉我不要找跟他一样的。嗯，那通常会有两种状况啊，一种会找完全相反的，对，那一种就是你还是不自觉的，因为你没有其他范本可以挑。所以以前有人就说我千挑万选，怎么还是挑到这个好像不适合的人？其实是有原因的，因为，呃，当我们一直极力想避免某个结果，我们注意力就一直集中在那个地方，最后就可能真的会实现它。像小孩子，有的时候我们教他说：“哎、欸，你不要碰这个东西。”下一秒呢，小孩就会自动去碰了。对，因为我们说潜意识其实不要这个字，会自动把它删掉。嗯只会留下后面的那个结果
0: 。你这样讲，我突然想到，我很多年前啊，我们一群朋友坐一台车，然后我们全车人都看到说前面有一台闯红灯的这个测速照相，我们就全部的人都一直提醒那个驾驶不要过去，不要过去。结果他就直直开过去，所以他果然就被照了一张相。啊，后来我们就。<笑>一直讲说我们不是一堆人，叫你不要闯过去，不要闯过去，你为什么会这样呢？结果那一瞬间就是他的脑海就告诉他说闯过去，闯过去，就是他的潜意识启动了这样子。对
1: 你让我想到在全面启动这个电影里面，里奥纳多其实有举一个我们心理史学上真的有做过的实验，叫做白色的大象或白色北极熊。Anyway， 反正就是，如果我邀请你在接下来五分钟内，都千万不要想到一只白色的北极熊，你绝对不要想到白色北极熊。如果你想到，你就要付我五块钱。嗯，当我这样说完之后，你现在脑袋里会
0: 马上就有白色北极熊
1: ，而且你很难删除它，对不对？对对,對因为你叫你不要想。嗯，人就有本能一直去想、嗯，
0: 对，所以你就说那瞬间好多人突然叫他不要过去，不要过去，然后结果他就是过去了
1: ，因为他脑袋好像就只专注在看到那个东西，就就自动开过去了
0: 。所以我觉得好有趣哦，原来这潜意识真的无形中呃在影响中我们每天的生活日常。那了解潜意识的这个重要之后呢，当然呃其实呃要透过催眠来自我了解，其实还是有一些方法跟技巧，对不对？嗯
1: 嗯嗯
0: 嗯，所以这也是你想要出书的目的。这个因为并不是每个人都能够。有时间或者是有一定的经济，能够去参加所谓的这个催眠咨询这样
1: 子嗯。嗯嗯，我当初写这本书，我也希望就是，哎、欸，这整本书其实我就是参考我学习催眠的时候的一些特殊的语法写。嗯、所以有的人会跟我分享说，哎、欸，他觉得看这本书特别慢。我说對，对你慢慢看就好了，因为你看完，可能你就会有一些自我疗愈的效果。那当然，有些人他蛮讲求要有一些具体的方法。嗯、其实我们聊到现在，我通常都会跟来被催眠的人归纳说，我们刚刚聊过的很多的经验，其实都是一种高度注意力集中的现象。嗯嗯、包括高度的集中在可能我不要闯红灯这件事情，對對對或者专注的在我可能爸妈小时候的某种我心中的形象。嗯,嗯对，那。或者是开车，我可能专注在我的内在的想法里，所以忽略了外在的一个现实的状况。嗯、那这本书就有一些技巧，是开始培养这种高度专注力集中，但是又可以放松的方法，比如说呼吸。嗯嗯我后来学了各式各样的疗愈，包括心理智商之后，我发现。所有的疗愈技巧几乎都从呼吸开始。嗯，那我有发现它有原因的啦。第一是生理上，我们都说只要呼吸够慢，我们的副交感神经就会启动。嗯、那副交感神经是帮助我们放松的，所以习惯呼吸就很容易放松。嗯、<哼>可是有的人可能不容易透过呼吸放松，那在书里面就会谈其他不同的方法，比如说是不是加一些视觉的想象吗？嗯嗯或者是加上一些身体的动作吗？嗯那很多人会觉得光呼吸无法放松，是因为脑袋中有太多的思绪。那我里面就提供一些有一点像正念的那种身体扫描的练习，比如说你开始把注意力集中在头啊，然后接下来来脖子啊、肩膀啊，然后一路观察。那我有发现，人的注意力如果可以尽量导向身体，你就会对于放松这件事特别有感受。嗯，因为身体比较容易感觉嘛，我哪里紧紧的，这是最容易感觉。对，放松比较像一种心情，心情比较捉摸不定。可是抽象。对，嗯、可是如果我真的觉得我肩膀可以松下来，我心情也会比较愉快嘛。嗯嗯所以我在里面就尽可能用一些不同的方式，然后也有录了四篇村民导语，因为有些人可能是属于操作学习型的，嗯、他要真的听，真的做。就有些人是听觉型的。嗯、对对对，那我就觉得，哎，那就提供四篇不同的稿子，然后录有的十分钟，有的二十五分钟，那有些是让你放松，有些是让你睡前可以好好睡觉，有些就是透过我的声音引导你去练习呼吸的方法。嗯嗯
0: <哼>，对，所以你这本书其实适合这个缓慢的阅读，对不对？它并不是所谓的工具书，马上就提供你一些技巧，叫你叫步骤，这样一二三， 1, 2, 3, 然后马上就得到这样快速的效果。
1: 对，可能跟我自己对于人的成长的相信有关。就我觉得，任何人的改变通常都不像电影里演的一样，是一种忽然顿悟，然后大彻大悟，从此人生戏剧化的改变。嗯、<哼>我相信人其实每个人都有他独特的学习跟成长的方式。那因为它太复杂了，所以我一我一直没有很喜欢写一本告诉你，诶，你照一二三四五做，你就会得到特定结果的一本书。嗯但我把人可以改变的原则尽可能的归纳出来，然后让读者可能看了之后，依照这个原则，根据你的个性，你可以有自己的方式。嗯、这比较是我写这本书的初衷啊
0: 。所以，其实在整个这个阅读的过程呢，也许并不一定是这什么什么技巧让你帮助你自己，反而是在里面的一些文字或者是一些特殊的一些情境，呃，你无形中疗愈你自己，对不对？
1: 对，就是可能因为我是独生子，我很习惯跟自己讲话。嗯<哼>，那我发现跟自己讲话，如果它可以有一些比较建设性的内容，其实有时候自己就会改变了。嗯，然后我的这本书，其实我也希望读者在看的时候，其实偶尔可以停下来想一想。嗯，我自己有收到一些读者的回馈，让我蛮惊讶的是，他说看了某一张，他就会回顾，比如说爱情的，嗯，然后他看一看，就忽然想整理了一下他自己的爱情经验，他就忽然有一些发现，哦，然后他就觉得，哦，那原来我可以做点其他不同的选择，找到自己的问题。对，那我觉得这蛮棒的，嗯、因为我并没有告诉他应该要怎么想，可他透过他自己的阅读，他找到自己的方向。那我觉得这对他来讲也会是更有帮助的，因为方法是他自己想的
0: ，然后他
1: 该想什么，他怎么样可以转念，也是透过他自己的努力
0: 。而且他想通的这个方法一定是属于他独一无二的一个方式，所以一定是效果会非常好的
1: 。对，因为他并不是我告诉他，他反而会觉得，哎<對>、欸，对，这是我自己找到的，他也是更有信心，发现原来我有力量改变我的亲密关系。
0: 所以其实这本书呢，就像这个我们的优素老师讲的，它并不是要你这个从头到尾一字一字慢慢读下去。其实呢，它是可以跳着读，它是可以随之随着你的情境去读的。对，甚至在读的过程，你也可以搭配一些你自己的一些能够让你放松的一些习惯，比如说喝个茶啦，喝个咖啡，或者是放个音乐，这样子慢慢的读。那其实呢，呃，在最后，它还是呃，如果你没有办法这么具体去想出一些呃方式能够改变，其实在每个章节还是有一些练习，对不对？嗯嗯，嗯嗯对。要、啊、透过这些练习，能够找到呃，对于你自己更好的一个方式。是是，是嗯、
1: 那我觉得练习有些就会我会加注说，哎、欸，这个练习可能有助于后面的一些练习。那有些是如果没有加注，或许你可以选择。就是你熟悉的、你喜欢的，可以先做这样子。嗯嗯，它并不见得一定有标准的操作的顺序。
0: 我觉得练习很重要，因为有点像我们在看一个绘本呐、啊。我们如果看绘本，因为它文字很简单，图案很简单，你看过去没几分钟就看完了。可是如果你自己试着把它读出来，或者是加入你的情绪，或者是加入你想要针对的对象，你是念给自己的小孩，或者是念给一些呃学校的一些学生，哎、欸，那又是完全不同的感受。所以读出来跟看在眼里真的是不。不一样
1: 哎，对，而且李大哥，你这么讲，我就想到，搞不好读者也可以有一个有趣的方式，是两个朋友，嗯、然后互相念一段对方想听的
0: ，对，互相念就对，
1: 嗯，所以当因为我自己念，我觉得会有一个效果，听另外一个人说也会有另外一种效果，所以我觉得就是听众朋友也不妨找一些你信赖的朋友，就很像是扮演催眠师跟被催眠的人。那你可以说互相练习啊，嗯，对啊，就哎、欸，我想要再听你念哪一篇给我听，然后另外一个人就可以慢慢的念给他听，搞不好会有不同的。经验
0: ，我觉得有亲密关系的这个呃夫妻跟这个男女朋友都可以互相练习，嗯嗯，搞
1: 不好会增加彼此的亲近感、啊
0: 嗯。而且，假如你这个够放松、够专注的话，搞不好真的无形中你就真的会进入另外一种状态，对不对？嗯
1: 嗯，这是我们生活中蛮常有的啊，就是每个人都有，比如说在运动，或也许是在洗澡或画画。或欣赏一场音乐会的时候，会有那种很专注但浑然忘我，然后很放松的那种经验嘛。啊、我们心理学说这叫高峰经验。嗯<對>，
0: 嗯，
1: 对，这跟催眠里面的一些状态是有点像的
0: 。嗯，然后达到这个经验之后，你会感觉整个人特别神清气爽这样子。嗯
1: 嗯。嗯对，然后又觉得心灵有被洗涤啊，有被填满啊，有一种很好的感觉，这样子
0: 。嗯，所以这本书其实能够帮助的范围还蛮多。哎，它好像就是针对一般社会大众，呃，每一个人呢、啊，并不是说，呃，像有些心理书是针对一些特定受伤的人去看的，嗯、对不对？嗯
1: ，对我自己的信念是，不是只有受伤或有创伤的人才需要疗愈，那有很多健康的人。嗯其实你也可以，就是让自己的心灵品质更提升。嗯嗯<哼>。所以我觉得，我当初在想的时候，我就想说，嗯，这应该是写给一个社会大众都可以阅读的
0: 。而且有时候我们受伤呢，我们在刚受伤的这一开始的，也许它的征兆并不明显，它的后果还不会产生，对不对？嗯，对嗯。可能要经过三年五年，然后就突然就爆发出来。那其实不是它突然爆发出来，因为它累积了很多年的一个受伤了。
1: 对我们现在心理学上越来越去谈说，哎，我现在的我以为的压力事件可能只是现在，只是压死骆驼的最后一根稻草。<现><笑>那前面还有很多根稻草是我们都还可以承受，我们就默默压抑住了。所以，其实，在走入会谈室之前，我们已经有很多很多的事情可以帮自己做。那透过阅读这本书，其实你慢慢调整你自己，也就不见得真的需要花钱跟时间来做催眠或治伤，因为你已经有一个很好的自我疗愈的力量
0: 。对啊，而且我们这个呃。台湾人其实对心理智商，或者是对所谓的催眠治疗，还是会隔着一层这个呃比较不敢跨过去的线、啊，会觉得说被人家知道就很丢脸，或者是觉得说啊你怎么啊原来你精神有病这样子，嗯嗯，所以只能够偷偷的看书
1: 。我觉得是蛮可惜的啦，因为确实有很多人都会第一个坐下來就说心理是我的问题是不是很严重？因为他们都會想说我已经。病到要来看心理师，嗯、那我就说，其实你可能就是真的这件事对你的压力比较大，所以你有比较多的情绪。那我也觉得走进会谈室是真的蛮需要勇气的，嗯、所以我后来除了写书，我也有成立一个部落格，叫《心灵行者的魔法锦囊》，嗯、那是我在匹克邦开的部落格，嗯、<哼>然后他就会再转贴到我的那个脸书嘛，<傳>因为现在很多、嗯。对，很多人都会看粉砖。那我的粉砖就是优树的疗愈客栈。嗯，我当初想要写这个、做这个平台，是因为我发现我自己的成长也是透过看别人的故事被的哦，学习被疗愈的嗯,嗯我的很早那时候有几个心理师的前辈，也是会写一些隐喻的故事，或他自己疗愈他自己的故事。所以我自己有亲身体验过，原来看别人的故事就可以得到力量。所以我就这十几年来就是一直写。那我也觉得有些人真的在外线是我无法服务他，可是有很多读者确实就说：“哎、欸，我就是看着你的部落格慢慢的一步一步的成长。”那我觉得这样是很棒的一个经验
0: 。所以透过粉砖，透过部落格，还是真的可以帮助到很多人这样子。嗯嗯嗯。嗯嗯不过这毕、個、竟这个部落格粉砖一,一篇一篇文章它是呃比较松散呢、啊，所以最后还是把它集结成这样的书，对不对
1: ？对我后来主
0: 题性更明确这样。
1: 对对对，我后来有发现，写书跟部落格真不太一样。对啊，我写了那么多部落格，我那时候以为写书蛮容易的，后来发现书其实要有一个更精准的结构。嗯，所以我觉得这本书，很多人就说，嗯，好像看起来文字是真的蛮精炼的。我说对，因为我就是会反复的修，修到一个哎前后可以呼应，然后阅读比较舒适的一种方式。所以我觉得这本书还是算我这十几年来的精华、啊。
0: 讲一下最后有还是有一些比较具体的这个练习可以帮助读者，对不对？在最后附录这个部分、嗯
1: ，有几个章节其实都有不同的练习啊。嗯嗯，对，那最基础的一开始其实就是先从练习呼吸开始嘛。是对，那有些学音乐的人或学运动的人都有听过复式呼吸法。嗯嗯，那这个练习其实也有在书里面有提到，然后我有特别录了一段录音档。那从这里开始，接下来就有教大家，比如说如何自我催眠，嗯、<哼>那包括观察自己的身体，观察自己的心情，对，然后如果要观察别人怎么影响我，就可以开始整理一些人生家庭的经验，对，这大概都是书里面的很多不同的练习，他想要达到的目的，嗯，包括吃东西。就是如果我特别有一些饮食习惯，我可能帮自己开始做记录，我什么时候会吃什么？<對>那我有没有观察到每次我什么样的心情，我就会想吃什么东西？对。然后我也提了一些方法是，是当开始发现之后，练习说：“哦，我脑袋中如果出现要吃这个东西，我可能先去做另外一件事情，三十分钟回来，<對>看看这个念头还在不在。”是。如果不在，它可能是一种情绪性的进食，过了就好对，嗯、过了就好，你就忍耐一下。对，對那当然也有些人出期没办法忍嘛，我就提供另外一个方法說，说那你吃少一点。因为这个方法我具体用过，比如说吃洋芋片，本来要吃掉一包，那我现在可能吃半包。嗯,嗯就吃完之后，我觉得我的头脑可能比较有被满足，我的情绪有被满足，就不会吃到过量。所以对于正在瘦身的人，里面有一些练习。我觉得应该会蛮有帮助的
0: 。其实这种情境有点像你这个呃，如果进入一个购物商场，这个被这个销售人员一直催眠、一直催眠、一直叫你买的时候，那当下你会觉得好像非买不可，对不对？对。可你等你冷静绕了一圈回来之后，你就觉得这东西本来就可有可无，你就不会想要回头再去买。对，所以
1: 这也是李大哥你举的例子很好，这是冲动型消费典型的催眠术，嗯、就是一直促销。那、嗯、我们常常都说，你可以说我再考虑一下，然后你走出去吹吹风，让自己冷静一下。很有可能你会忽然觉得也没有必要买
0: ，对那个东西并不是这么这么强烈的被需要这样子
1: 。对，像我就真的今年有一个经验，就是我的电脑有一些小小的状况，那时候我很想把它换掉。后来我朋友就说，可是因为我要再换的是 Apple 的电脑，他就说这蛮贵的，你要不要再考虑一下，你是不是真的有需要？我真的后来就想了一下，我想说好像就将就继续用，也不用换。所以我就省了四万块吧，三四万块，
0: 因为可能当下有点状况，让你气得想要这个换一台新的，可是其实并不是这么严重，就对
1: 。对，因为那时候真的情绪一来，就想说我换掉就很舒服嘛，
0: 嗯，就
1: 就真的很想换。然后我朋友就跟他阻止我，那我觉得他这样的提醒其实蛮
0: 好的。对啊，换掉你就要承受这个账单来的那个后果，就对。然后又有两台电脑，对对对这个旧的又还没坏掉，那新的呢不用又很可惜。对对、嗯，好，那最后这个呃，优素老师帮我们总结你这本书好不好？这个呃，最后再给我们读者一些提醒。然后，如果在呃书里遇到什么问题，是不是也可以在你粉砖去跟你做一些互动
1: ？嗯嗯，对，我觉得其实觉得很重要，就是每个人都可以相信我自己才是我自己生命的主人。嗯<哼>，所以所有的方法都是在帮助我们拿回本来我自己就拥有的力量，而不是靠。可能喝符水啊，或者催眠师，或另外一个专业的人把你身上的痛苦拿掉，这些东西都是我们自己本来就可以去转化。嗯嗯我觉得这是我写这本书想跟读者分享最重要的观念。然后第二个观念就是催眠的现象跟生活其实息息相关，是，所以不需要太害怕或担心催眠会怎么样，因为在还没找催眠师之前，我们每一个人都很常。自我催眠
0: ，而且我们常常被一些外在因素催眠，就对
1: ,對比如说礼拜五就会比较轻松，礼、嗯、拜一要上班，礼、嗯、拜天晚上就很痛苦。
0: <笑>那一定要考上北一你建中，你才会有前途。对
1: ，或者我一定要如何如何才可以出人头地。嗯嗯其实没有催眠师告诉我们这些东西，我们还是都听进去了。了<笑>反而找一个催眠师把这些东西调一下或删除，嗯、我们生活可能会比较轻松。那当然，如果看了书有一些好奇或疑惑的话，也还是可以就是用脸书的讯息去优树的疗愈客站就询问一些看不懂的地方。嗯、那当然，如果我觉得愿意的话，最好就是可以来做一次的催眠或咨询啦，嗯、可能会比较容易
0: 。而且透过买书呢，其实还是有机会去体验一堂课程，对不对？帮我们介绍这堂课程的一些特别的地方
1: 。哦、好啊。这个听众读者其实是要很感谢出版社，因为出版社大力的邀请我，就是可以有一些回馈给读者的好康的活动这样子。嗯、所以如果你买了这本书，然后后面就会有一个回函嘛，<对>那你寄到出版社的话，我已经有敲定了一个时间，嗯、就是如果你很幸运被抽中，五月十号礼拜五晚上七点到九点。嗯嗯会在台北车站附近的一个，就是我蓝海的工作室，嗯，我会举办一个催眠跟蜕变游戏的一个体验的活动，那它是完全免费的，原本的价钱是一千二，嗯，但是为了要感谢大家的支持，就这一场活动就完全不用钱这样
0: 子。哇，听到这个课程名称就非常的让人家这个很期待，对不对？在蜕变游戏里玩出潜意识的治愈力这样子，所以这个课程名称是你平常就有在操作的吗
1: ？有。退病游戏是在全世界已经流行了大概四十年的一个很古老的身心灵、哦、的课程啊、哦，对，它是一个很古老的疗愈的工具。嗯，那台湾目前在在这两三年才开始有有一个机构代理进来，嗯、那它是需要经过专业的训练才可以做比较深度的服务。那我还蛮幸运的，就是当初我是第二期进去的。哦，等
0: 于是专职讲师就对。
1: 对，然后我也是目前你这一个团队受过训练里面专业的人员里面第一个拿到，就是我是第一个以有心理师资格的人。在拿到蜕变游戏有授权的带领资格的教练，所以在台湾要体验有心理师资格，但又能够把蜕变游戏带出他的精髓的，目前据我所知，台湾应该就只有我
0: ，全台湾唯一的这个双重身份，就对
1: ，对对对。那后来有另外一个人啦，他是我学姐，但他目前在忙他其他的事业，所以主要都是。有我在带这样
0: 子。好，今天非常谢谢我们的优素老师为大家介绍他的新书，叫做《潜意识治愈力》。这本书由四块玉文创所出版。那抽奖日期，听众朋友也可以持续关注我们优素老师的这个粉砖，以及出版社的粉砖都有相关的讯息。好，谢谢老师，谢谢。